0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando, Jogando para né? a plateia,
1: de Esse podcast que traz pessoas incríveis. <risos> com pessoas mais... Com histórias, histórias mais, mais incríveis, incríveis ainda. ainda.
0: É isso aí. Depois de alguns dias sem fazer a nossa intro, a gente decidiu fazê-la sem treinar. Ah, é. saiu funcionou.
1: Tamo, tamo frio, né? Tamo frio. <risos>
0: Papo número 157 nesse podcast aqui que todo mundo acompanha, que todo mundo ama. Então já deixa o like aí nesse vídeo. É, Fica à vontade para comentar, a gente já está acompanhando pessoas aí que já estão participando no chat, porque hoje a gente vai falar de voo livre, Ferrari. Opa! É isso aí, estamos recebendo aqui. Quem é, quem é a pessoa a incrível que a Presença tá recebendo. ilustre, é o Davidson. Ele é o Mosquito, né? Instrutor de voo livre. Tem escola aqui no Brasil, na Grécia. O cara manja do assunto, parapente é com ele. E a gente vai conhecer tudo sobre isso, né? Experiências de sentir-se voando, perrengues também. E um pouquinho da galera que arborizou. Ele vai contar aí pra <risos> gente, vai liberar alguns nomes. <risos> vai entregar.
2: Beleza, Mosquito? Seja bem-vindo, cara. Oh, muito obrigado. Show de é, bola, um prazer te receber aqui. prazer é meu estar aqui com vocês, poder contar um pouco do voo livre, que é a minha paixão, o meu estilo de vida e um esporte que me trouxe tantas alegrias. Mas Show é tem tem
1: tem, rolo, tem tem estilo de vida, né? Tem, o impacto não é só da atividade, tem ainda É, porque como é que é vida? Porque
2: é um negócio tão intenso que você acaba só pensando Tra nisso, né? Transformando só que, a na cabeça, na cabeça, né? Eu comecei como hobby, né? Como brincadeira, né? Me apaixonei pelo voo livre, Sim. sendo escoteiro, indo no, no morro <risos> acampar. Vi uhum. aqueles caras voando de asa delta e foi instantânea, assim, a paixão por aquilo. E na época era, uma, era bem difícil o acesso a isso, né? Então, como eu era muito jovem também, ele... então foi difícil. E depois ele que eu consegui voar e eu descobri que era aquilo que eu queria para minha vida. Show. E foi aí muito foi legal. Eu aí descobri foi.
0: que o que o mosquito ele é criador de rampas pelo mundo. Ah, é? Mas ah. a gente vai descobrir isso depois da nossa vinheta. vinhetinha. Isso aí. Dudu, larga o voo da nossa vinheta aí. Bora então, segura com a gente, acompanha esse papo aqui que a gente está começando agora a gente ao tá vivo. está decolando nesse momento. A gente está decolando <risos> neste momento. Estamos com várias correntes de vento ascendente aqui para nos fazer decolar. E quero já pedir para que você curta então esse vídeo, né? Porque você curtindo o YouTube já entrega para um monte de gente. Chama mais um amiguinho, manda esse link aí para a galera que pode acompanhar, fazer pergunta e participar do papo. Quero já dar as boas-vindas ao Everton Nicola, que já cumprimentou aqui o Mosquito. Uh, Fast Vídeos Floripa, Dali Mosquito. Thiago Quinteiro, Grande Mosquito. Good Trip Floripa, sabe muito, comentou aqui com a gente Então, obrigado aí pela presença de todos vocês E vamos lá, a gente estava co começando a conhecer a tua história, né Mosquito? Muito Eu bem. falei para Ferrari que tu criou várias rampas pelo mundo, é assim que se fala? é Rampas é onde a galera é, se
2: lança? Exatamente, é rampas, né? Porque como o esporte é um, é, é um esporte novo, né? Comparando com outros esportes, né? Foi criado nos anos... Asa Delta primeiro nos anos 70 E o parapente ele veio nos anos 80 e eu comecei a voar já nos anos, em 94.
0: Caramba,
1: cara. Como é que começa isso? Eu não entendi hum. agora. Tipo, 80 ele é criado?
2: Asa Delta, né? Não, por exemplo, 70 Asa
1: Delta tinha o isso, celular, né? Set... Não, isso não aí 70. na década de 80 o pessoal inventa o parapente. O
2: parapente. Quem é... que
1: inventa isso?
2: Na verdade, é... isso aí são tecnologias criadas para desenvolver coisas para a NASA, para trazer os foguetes e tal, esses materiais né, que são feitos. E também aí chegamos no paraquedas, né? E uhum. os franceses, eles gostavam muito de escalar em Annecy, lá na França, então eles escalavam muito e depois para descer eles tinham dificuldade. Então eles começaram a pegar paraquedas, paraquedas mesmo inflavam os paraquedas e desciam a montanha. Uhum. E eles foram vendo que mudando a forma, fazendo mais aerodinâmica, conseguia pegar ascendentes e começar a voar. Aí foi aí que começou o parapente mesmo. O
1: paraquedas
2: é aquele que a gente
1: vê nos é, filmes de Segunda Guerra, Primeira Guerra, não Esse... sei o que. É aquele redondinho. redondinho é, é, o, o redondo.
2: Mesmo. É Até o redondo ainda não existia, né? Aí depois veio o dirigível, né? Que é o parapente... Que ele vira uma asa, assim, Exatamente. Que ele, fica que ele é, quadradinho, ele que ele é quadradinho, que que quadradinho, que é comandável, aquele mesmo, um pouquinho mais moderno. Uhum. Então, eles usavam, isso. em vez de saltar de um avião, eles corriam uma montanha abaixo até ele entrar em voo e iam descendo na montanha. É que a eu, eu... Até que saiu daí, o parapente é para ponto, que é para a montanha. Ah,
3: ah eu, ia, eu, eu ia perguntar
0: <risos>
2: isso, porque o paraquedas para a queda. <risos> e o parapente para o quê? Os <risos> cabelos. Não, é isso aí, porque é parra ponte é... Para a montanha, né? Uhum. Em francês. Então aí vem... daí. É que eu, eu, me le... eu me lembro da
1: de filme de guerra. Os caras falaram, eu tô descendo aqui, mas eu não tem. Tenho... Maqui Eu vou parar no meio do nada, no meio da floresta, não sei o que, Tipo, eu queria cair num lugar que fosse descampado para poder maquia, sair junto. E maquia, naquela época não tinha controle, né? Literalmente tu caía e exatamente, caía.
2: Exatamente, exatamente. Onde o vento levava. Eu... Até no exército eles ensinavam o tipo de uma rolagem, porque você caía rápido, então você tinha que fazer uma rolagem para não se quebrar, né? Uhum. Na, na, hora, da na queda. hora da queda Ah, porque hora é uma pousa. queda
0: vertical, o parapente é, ele, ao ele mesmo tempo,
2: ele é um é, o, para, é, o parapente ele pousa, você Sim. pousa Se você fizer um curso e aprender Realmente como se voa, você pousa onde quer Você pode botar um alvo ali O cara vai pousar exatamente onde ele quer uhum. Mas o paraquedas não O paraquedas ele caía A, a, Sólido. a, a <risos> mercê do vento né? então, ele Tinha vai... que agradecer
0: que estava no exatamente. chão bem vivo
2: E a gente usa hoje em dia Além do parapente, né, nós temos um paraquedas reserva que vai dentro da nossa mochila, que ele é redondo.
1: Esse é redondo, esse
2: não é dirigível. Esse, esse, não é dirigível. Claro que tem o dirigível também para quem quer colocar o dirigível, que é bem mais caro, chama rugalo, né? Para parapente rugalo. O paraquedas rugalo que ele tem, ele ou o beamer, que ele é direcional, mas a maioria dos usa, reservas usa paraquedas reserva redondo. Então eu sempre falo para a galera, Reserva só se bota em time que tá perdendo bastante treino, uhum. bastante consciência, voar em condições boas, fazer só o que sabe, não inventar coisa para evitar de jogar o paraquedas reserva. Uhum. Porque se você jogar o paraquedas reserva, você não sabe onde você vai parar. entendeu? Você pode parar numa árvore, numa casa, num fio. Então sempre... Uhum. Já é uma segurança, né? Claro, você tendo um colapso ou alguma coisa que você realmente precisa usar, é uma segurança a mais. Mas...
0: Uhum.
2: É sempre bom evitar. E ele já
0: fica pronto pra armar, assim. Ou seja, ele fica é ali, é.
2: Guarda, só puxa uma cordinha e ele... Isso, tem um acionador, você uhum. joga ele ele, pra, ele aciona. Pra
1: treino, você tem que fazer isso? Você tem que usar o reserva alguma vez?
2: É, lá na nossa escola a gente tem um simulador de força G. Que você coloca a cadeirinha do parapente e, e gira a galera e deixa ele girar, ficar bem tonto e achar o acionador do reserva e jogar o reserva. Uhum. Então, ele antes de voar e tal ele faz um treino de achar onde está o reserva e faz esse tipo de treinamento. Né? Mas você chega, digamos, ah,
1: mas que é num, numa, numa descida e coisa parecida, agora eu vou usar o reserva para me trein treinar esse momento, de, digamos, de pânico ou coisa parecida. É. Não chega a fazer isso, não?
2: Dá para fazer, que aí a gente chama o CIV, Simulação de Incidente de Voo. Aí você vai em cima de um lago tudo controlado por um instrutor com uma lancha para te resgatar uma ambulância ali do lado preparada para isso, aí você vai lá o instrutor manda fechar o parapente e jogar o paraquedas reservas se você quiser uhum. ou você fecha ele, uhum. faz as manobras reabre, sai voando, pousa tranquilo mas se você quiser realmente sentir uhum. como que uhum. é, como que funciona você pode jogar o reserva, em cima uhum. de um lago de água doce né porque a água salgada, ela estragaria todo o equipamento então uhum. existe essa possibilidade eu já fiz três Fiz um na Alemanha, fiz um em São Paulo e fiz um também na Holanda. Que massa. Uhum. É, você
0: contou que a tua paixão por isso começou quando você via as pessoas voando e, e queria fazer isso a tua vida, assim. Como é que foi esse início, assim, teu primeiro contato com o universo do voo livre? É, porque você falou que começou em 94, é isso?
2: Isso. É, então, eu nasci em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, cidade interior. Fui para São Leopoldo. Uhum. Mais ou menos... São Isso. 9, dez anos aí. E ali eu entrei no grupo de escoteiros, né? Assim. E aí eu ia na montanha acampar. E lá tem Sapiranga, que é um lugar muito famoso Sim. de voo livre. Foi ali que eu vi. Então, eu fiquei apaixonado de primeira. Só Como que... é
0: que o nome... do é Morro Reuter, é o outro Morro outro é Sapiranga. É o... Sapiranga.
2: Ferrabras. Ferrabras, Morro é, Ferrabras, é é Isso. Assim? Aí lá eu comecei. Aí eu tive a minha, experi... minha primeira experiência com a Asa Delta, né? Uhum. Mas... Como as Adelta você precisa desmontar, transportar, montar de novo. E eu não tinha condições, não tinha grana e não tinha condições. Uhum. Apareceu um francês lá, porque lá tem muita fábrica de sapato. Apareceu um francês lá com um parapente. E o cara uhum. chegou com aquele saco, aquela mochila, abriu aquele saco e saiu voando. eu falei, Meu Deus, eu Deus coisa é. boa. <risos> é. Precisava dos amigos ou do, do irmão ou de alguém para me levar para voar e tal. Então ali. Eu descobri o parapente Logo em seguida a galera da, do local ali Começou a praticar, viu com ele tá, Um importou um, deu jeito que na época Também era muito difícil, não existia internet né? uhum. O telefone ainda era de Sim. De rodinha <risos> <risos>
0: quanto, quanto custa um equipamento assim, Só pra galera ter ideia, porque eu Imagino que naquela época era muito mais caro, mas quanto custa Um parapente? É, era mais
2: caro um? e muito mais Difícil de conseguir, de conseguir, né? Hoje em dia você vai Na internet e acha e uma semana é. tá na sua casa é, hoje em dia, o custo de um equipamento bom, top, para você começar a voar, a partir de 15 mil reais. Uhum. É novo. novo. Tem os usados é, com laudo da fábrica e tal, porque o cara compra um... A gente tem categorias de parapente, né? Então, Sim. você começa com um parapente de escola, e ele é lento, super seguro. Logo, você quer mais, né? Você uhum. quer mais velocidade, <risos> quer mais distância, quer arriscar mais. ah que massa! Então, tem essa, essa escala, e, assim. Tem essa escala. Aí, você... Passa para o outro e esse, e esse sobra, né? Porque você não... Então vai servir para o próximo aluno. Então ele é mandado para um... Ou para a fábrica ou para uma oficina que faz o laudo dele para ver se o tecido, as linhas, está tudo ok. E aí você pode comprar um usado e é a partir de 8, 9 mil reais. Uhum.
0: E aí consegue voar com segurança ali com ele.
2: Você voa com segurança com ele porque ele vai estar com o laudo, né? Tudo certinho. Lembra. E logo você vai querer passar para outro sim, também. Sim,
0: passar para outro. E qual que qual foi o teu, teu primeiro voo, assim? Tu se lembra desse voo O meu aí?
2: primeiro voo foi em Monte Montenegro, no uhum. Rio Grande do Sul. Foi eu e meu irmão. tenho um irmão mais velho que é policial, agora ele é aposentado. Então ele me levava para os lugares lá, me, me ajudava nisso. E a gente, eu voei aí meu primeiro. 100 metros era... Uhum. Porque não se começa direto numa montanha gigante, né? Ah, tá. A gente começa inflando o parapente no, no solo primeiro, treinando no solo. Depois a gente vai pro morrote, que a gente chama como, o morrinho. Como é que
1: treina no solo?
2: Você pega o vento, você infla ele. Ah, assim, tem,
1: tem que ter vento para poder... E pra,
2: ou você corre, né? você corre e aí você gera o vento relativo. Você tá parado, não tem vento. Você começa a se deslocar, você tem vento, né?
1: Aí tu consegue sair do chão ou ele só... Não só, sai do chão. Só treina
2: o... Só treina, só treina a inflagem dele, uhum. o controle dele. Controle da pipa, né? Você uhum. fica controlando a pipa e aí você controla no chão. Então aqui, no caso de Floripa... A nossa escola fica no Rio Vermelho, do lado das dunas do Moçambique, que tem uma duna de 30 metros. Então, no caso aqui de Floripa, em vez de a gente fazer morrote, a gente faz duna. Dunote. É, Do not, boa. <risos> faz dunote, gostei do nome. Então, aqui a gente treina na duna. E é até mais legal porque você não... Lá no, na montanha, no morrote, geralmente você se arranha, se raspa, tem alguma pedrinha. Aqui na duna é super seguro que você brinca na areia, é super divertido. A gente se mata de rir da galera... Uhum. Comendo areia, sai todo aí, mundo né? Treina um saltando os montinhos isso. da. Você da areia. controla a pipa no chão, aí depois sobe em cima da duna, controla em cima da duna e desce aí, voando 10 segundos. Isso, Dez, 10, 20 segundos. segundos. Às vezes, quando o vento tá bom, você até consegue ficar um pouquinho mais voando. O cara pouso, pousa e fala, eu quero de novo, volta <risos> assim. <risos> Exatamente. Na hora, pousou, já ah. corre de novo, vamos de novo. Uhum. E é cansativo, e é prazeroso por isso. Porque cansa, você chega no final do dia, você tá satisfeito e vai dormindo, entendeu? Né? <risos> uhum. Que é, Fica nossa. podre. É, exatamente.
1: Mas aí, como é que faz? Aí tu chega e. Como é que é pra levantar a pipa? Tu tem que chegar e segurar um monte de cordinha e sair correndo? Como é que.
2: É, são linhas, né?
1: Linhas, não, cordinha, são sei, linhas, sei
2: lá. Né? <risos> é, é... Você tem ali os tirantes, aí o instrutor, claro, vai te explicar como que funciona. Então, você pega, tem dois tirantes que você puxa que ataca ele, que você puxa e aí faz o ar entrar dentro dele. Uhum. Ele se infla, tornando uma asa, pegando uhum. a forma de uma asa. É bem, é bem simples. Não,
1: não é assim, várias coisas que tem que pegar, não. É só dois. Não,
2: ah, tem muitas linhas, né? Uhum. Você vai saber e saber desembaraçar elas e ajeitar elas, tudo e saber para que, que cada uma delas uhum. é, mas, serve.
1: Mas, controlas, mas, controlas mas controla todas as Mas controla
2: basicamente duas para inflar ele na decolagem e depois mais duas para pilotar ele quando ele tá voando. Um que lado é, e outro. Um lado e outro e os dois junto freia. Quando é, você... São os flaps, os dois ah, Exatamente. <risos> quando você levanta a mão, aí ele pega a velocidade total. Aí tem um acelerador que vai no pé também, você acelera com o pé, no caso de você estar tá voando sozinho, você tem um acelerador que é no pé, aí você puxa o pé, tem uma linha que vem aqui, muda o ângulo de ataque, então ele uhum. aumenta a velocidade, mas também vai perdendo mais altitude, então... Entendi, tem uma no... engenharia absurda Isso. aí. Isso, não, é tecnologia pura, né? E você já fez, obviamente, você já fez voos de asa delta também. Sim. É,
0: qual que é a diferença de um pro outro? Porque asa delta, basicamente, a pessoa fica segurando ali num
2: triângulo, né? Uhum. E fica com a perna esticada pra trás uhum. e vai indo, né? É bem parecido, viu? A uhum. posição da, da pilotagem é diferente, né? Sim. Uhum. E a Asa Delta você precisa ter aquela, montar toda aquela estrutura antes. Montar, transportar é o que dificulta mais. Mas é dois esportes. Ah, porque bem não são parecido. só tirantes, ele tem. Tem toda a estrutura metálica, Entendi. então você tem que transportar, né? Parece um poste assim. Uhum. Aí você tem que montar ela toda, colocar as talas, tudo. Para frente, você abre a mochila, checa se as linhas tá legal, puxa e vai. então... Tá voando. Tá voando.
1: Só que a asa delta, ela não altera a característica da asa, né? Tipo, exatamente. Ela é sofre, a asa né? delta é rígida, exatamente. É rígida? É. Então, ela
2: não, ela não sofre colapso, né? Uhum. Tem algumas vantagens e desvantagens, desvantagens assim. É. É, todo mundo pergunta o que é mais seguro, se é o parapente ou se é a asa delta, né? Uhum. Então, assim, a asa delta, ela voando em si, ela é mais segura, né? Porque ela não vai tomar colapso. Se você tem um vento forte, você também consegue picar ela, quer é fazer uhum. ela descer. E o parapente não tem esse recurso Mas também tem Que 90% dos acidentes São na decolagem e no pouso E uhum. o parapente é mais seguro para decolar e pousar Então é similar, né? A segurança dos dois acaba um compensando o outro Sim Eu o voo de trike também, que é um, uma asa delta com motor Que decola do chão com um carrinho, né? Ah, eu já vi isso E com parapente também, com o motor e com o carrinho Que chama para trike Mas a paixão mesmo é o voo livre, né? Uhum. O livro é insuperável, você não tem motor, você se aproxima dos animais, dos pássaros, é. eles não fogem de você, você voa junto.
0: Ah, porque não tem, ba não é, tem barulho, o comportamento né? comportamento? Eles ficam ali na vida deles de boa? Do do de lado? boa,
2: como se fosse um pássaro Vou do, do lado poxa. da gaivota? <risos> do lado do urubu, da gaivota, <risos> da águia. Principalmente de urubu. <risos> não não né? de urubu. A galera fala, eu fico, olha ali um passarinho, o um passarinho. Eu falo, aquilo ali é um urubu. E eles, nossa, urubu! <risos> Já fica assim, eu falo, é. mas hoje eles não vão comer. <risos> é. é porque será? Porque
1: é, eu acho que talvez o, o pássaro que usa mais a asa da Exatamente. mesma maneira?
2: É porque ele come o urubu ele come coisa podre, né? Uhum. Então e o organismo dele precisa chegar até a camada de ozônio para poder fazer a digestão. Uhum. Então ele precisa pegar correntes ascendentes e chegar até a camada de ozônio para poder purificar o corpo dele. Uhum. Por isso que ele é um mestre do planeta. Uhum. O urubu, o abutre, as que tem asa grande, ah, vamos dizer exatamente. assim, uhum. eles precisam. O organismo dele funciona para poder uhum. comer todas essas coisas podres para poder purificar o organismo eles precisam ganhar bastante altitude. Eu me lembro
1: do lembro desenho animado daqueles alpatros, né, de, a, que é um pássaro bem grande, né? Uhum. Como é que é? Que aí literalmente tem que andar para poder voar. Ele não consegue decolar, por causa é né, muito uhum. grande. O albatros, uhum.
2: né? É. O albatros.
1: É, eu não sei. É, para mim é parecido com a mesma pegada. Uhum. Tem que chegar e tem que andar um pouquinho para poder tem correr, chegar. correr, correr, correr. Tem, tem, tem rampas de lançamento de é. ver, é,
2: O A fragata, ela não pousa no chão. Essas fragatas que vocês veem aí, ela não pousa no chão. Ela dorme em cima de uma montanha depois ela decola de novo, ela nunca se Ela pousar no chão, ela não voa mais. É sério mesmo, tem Isso, passarinho que exatamente. tem pássaro que E ela disso. rouba a comida da gaivota, que a gaivota pode pousar, pegar o peixe lá e depois sair voando de novo. Ela vem, e se alimenta com o que a gaivota pega e rouba da gaivota. E ela assusta a gaivota, a gaivota larga e ela vai lá e come. <risos> Porque ela não pode pousar, não pode ir embaixo, Então ela né? vive sempre no alto, quando sempre dorme no, e no alto, alto dorme e, 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 e decola no alto. Não, não decola
0: do chão. Interessante. E aí, enfim, como é que foi indo o teu caminho na, no voo livre, assim, de repente você começou a treinar, a praticar com mais intensidade, é. a fazer parte dessa comunidade? Exatamente. Como é que foi a tua, tua evolução nesse caminho? Um
2: amigo, um amigo próximo comprou um parapente e começou a voar, e eu colei nele, né? Ele uhum. tinha um restaurante lá, eu ia lá todo dia, meio que ajudava ele a servir, lavar os pratos rápido pra liberar ele pra poder me ensinar. Uhum. Comecei a voar, me apaixonei, e... So, fiz técnica eletrônica e trabalhava numa uma, é, oficina de computadores na época, MSX, Sim. aquelas coisas. Chamava. Hum, meu mi Deus. Microfita, chamava ainda, uhum, né? Do meu amigo Romeu. É. E comecei a voar e falei: Eu não quero mais trabalhar, não. <risos> <risos> Peguei uma bicicleta, um parapentinho, botei na caroneira da bicicleta e saí pelo mundo. Aí vim pra Floripa, né? Conheci aqui Floripa. E Isso. comecei tu a voar. de bike? Mas... Isso.
1: Sério, Calma. que massa? Qual uhum. ano mais ou menos só pra ter
2: uma referência. 96, por aí. Aí daí começou. Aí eu, aqui cheguei, eu só voava sozinho, né? Era só pra hum. curtir mesmo. Era o um hippie alado, né? Uhum. Hippie alado. <risos> <hein>? Hippie <risos> alado. Porra. E ainda de lugar, aí voei em Torres, depois saí na guarda do Embaú, depois aqui. Mas Perto já, de Laguna. Tudo.
1: Já tava na pegada de estrutura? Assim. Não,
2: não, não. Voava mesmo só para curtir, né? Fazia outras coisas. Entregava pizza, entregava jornal, uhum. fazia o que dava com a moto, né? E uhum. com, a, com a bike. Aí uhum. depois chegou aqui em Floripa, eu consegui comprar uma moto. Uhum. E Comecei a voar aqui, aí eu fui pra Praia Brava voar Então eu voava na Praia Brava, não tinha rampa nada Eu fiz as rampas lá na Praia Brava Fiz a primeira, uma das rampas, agora tem quatro rampas lá
1: uhum. Praia Brava, daquele morrão lá da no norte da ilha, né? Isso é, Fica onde ali? Né? Logo depois, quando o carro dá a volta lá em cima? Não?
2: Ou tem uma, tem uma outra região? É, você tem, tem uma trilha que você não consegue é, ver é. ela de carro Assim, quando você passa, ela é imperceptível, ela é meio que escondida, assim mas só sobe o caminhonete 4x4 ou a pé, né? Não vai carro comum lá em cima na rampa, né? Uhum. Então, eu comecei a voar ali. Quando eu pousava, tinha muito argentino naquela época, né, uhum. Muito argentino. Então, eu pousava e os argentinos... Pousava na praia? É, pousava sempre na praia, né? É, não sabia voltar pra montanha, essas <risos> coisas assim. E os argentinos, eu não sei porquê, mas eles têm uma paixão por voar que é incomum dos outros, dos outros países, uhum. né? Eles são apaixonados por voo, né, cara? Uhum. Então eu pousava na praia e ele sempre perguntava, ah, não dá pra me levar, não dá pra me levar, eu não sei e tal. Aí eu falei com um, que eu digo que é meu instrutor, porque na época ele não era nem instrutor, né, porque não existia nem a, a categoria instrutor. Perguntei pra ele se não dava pra conseguir um parapente de voar de dois e ele topou, aí a gente trouxe. Uhum. Ele trouxe, né, na verdade, aí ele voava um, porque tinha que subir o morro todo caminhando, ele fazia um voo, pousava na praia, aí eu... Dobrava tudo, botava nas costas, subia um morro, fazia outro voo. Cobrava, sei eu, na época, uhum. 30, 40 reais, assim, pra fazer um, um voo. A gente ficava a tarde inteira subindo e descendo o morro. Uhum. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Começou a melhorar, a gente fez uma rampa do outro lado. Depois conseguiu fazer uma rua pra chegar com a caminhonete lá em cima. E aí eu falei, pô, isso daqui é um negócio muito bacana. Eu tô me divertindo, tô que curtindo o que eu mais gosto e tá entrando grana. Uhum. E... Peguei o Globinho assim, juntei uma grana, peguei e fiz que nem eu acho que é no... Assim caminho a Humanidade, não sei, eu acho que... Um filme do, Char, do Chaplin, uhum. esqueci o nome agora, deu branco. Que ele fazia assim com o Globo e uhum. parava com o dedo e dizia, eu vou aqui. <risos> e eu fiz isso. <risos> ah, é? Fiz isso, deu Espanha. É. Aí eu fui pra Espanha, comecei a voar lá e assim foi. Aí depois fui indo, fui... fui e tu começou
0: a pra... viajar pelo mundo voando?
2: Viajar pelo mundo... É,
0: e essa comunidade, ela é muito unificada, unida, eu imagino, né? Você chega no país, já tem uma galera que voa, é, é uma paixão conecta a pessoa. Ah, sim, é
2: uma família, né? É, é um esporte, agora tem bastante adeptos, mas é um dos esportes que tem menos adeptos no mundo. Né? Menos adeptos? Menos, exatamente. Porque... É, até, até quem joga peteca e coisa assim tem mais adeptos do que o voo livre. Né? Uhum. É um dos que tem menos. Pelo risco, pela, uhum. pela, pelo, não pelo risco, mas pela visão das pessoas que acham que é tem perigoso, risco, tá. que é perigoso e tal. E pelo custo também, né? Não é uhum. que nem você pegar uma tábua e botar quatro rodinhas e andar de skate ou pegar uma pranchinha e surfar, né? Uhum. É mais difícil de começar, precisa de mais investimento, grana. Então quando você viaja, você já chega no lugar e a galera já tem um pico. Hoje em dia já tem clube de parapente em todos os lugares. Aqui a gente tem clube em Floripa em qualquer lugar onde tem voo tem um clube. Então você se associa, tem uma carteirinha, você pode voar em qualquer lugar no mundo e usufruir dos clubes, né uhum. então fica super fácil, você chega lá você pergunta pro caral, ah, sou daqui e tal como uhum. é que voa aqui, o cara local sempre dá uma dica e tal, e você começa a voar. E, uhum. e a amizade fica na hora, né?
0: E eu, eu imagino também que o prazer de tu ver paisagens diferentes a todo momento deve ser muito louco, né?
2: E de cima, né, e cara? De cima. Porque <risos> de cima é tudo diferente. Tem aquele
0: programa do Descobrir, Mundo Visto de Cima, né? Ah. Tem até livro uhum. com fotos, assim, uhum. é, bem, é bem louco isso.
1: E, digamos, é... é... Qual é a distância mais ou menos que tu consegue rodar? Fica em volta normalmente da, da região do povo, da decolagem? Assim, em volta do morro, ou, tu, ou tu sai?
2: Sai, sai. É, existem dois, dois tipos de voo, assim, básicos, né? Para explicar básico para não uhum. complicar muito. Que é o voo de dinâmica, que chama lift, né? Que é elevador em inglês, que é de lift. Que é o vento que bate na montanha e te empurra. Então você fica que nem aquelas bolinhas. Você, uhum. você deve lembrar uhum. que tinha uma bolinha que você soprava e tinha Sim. um cestinho. Você soprava ali e a bolinha ficava voando em Sim. cima do cestinho. Esse é o voo básico de lift. Que é uhum. normalmente no litoral, você fica na frente da montanha e fica ali o dia inteiro se quiser. Se o vento continuar na mesma direção, você fica voando ali. E tem o voo de térmica, que é o voo de interior. Que você pega correntes ascendentes, bolhas de ar, né? O sol esquenta a terra, a terra esquenta o ar e o ar quente sobe. E aí a galera uhum. diz que a terra dá um peido, né? Sim, <risos> <risos> é o peido da terra. O peido da terra, exatamente. Uhum. Aí você pega essa corrente e sobe. O recorde está a 600 km. Ah, tá. De é que deve ter
0: sido um peidão para levar 600 quilômetros. <risos> ele, ele andou
2: 600 km não voo. 600 km, exatamente. Os, todos os recordes mundiais são brasileiros, tá? 600 quilômetros? que que é isso, cara? Cara, daqui a é Porto
0: Alegre, mais, né? Mais. Mais, mais, mesmo, não, mais é, daqui a São Paulo. Não, é 700, mas enfim, quase a é São Paulo. Uhum. Daqui até em Budas das Artes.
2: <risos> e a maioria desses voos, é, quase todos eles, os recordes são quebrados aqui no Brasil, em Quixadá, no Ceará, que é um lugar propício para isso. Né? Mas aí o... Pô, imagina o cara... pega caralho... velocidade ou...? Velocidade, sim. Porque que? aí você vai, pente, você vai com um parapente de performance, que ele é super rápido. Em relação ao solo, chega a dar quase 100 km por hora. Você está a favor do vento, então soma a velocidade da sua asa com mais a velocidade do vento e também você sabe se for para o leste tem uma velocidade se for para o oeste tem outra porque a Terra gira, né? Mas então... não dá
0: muito para escolher o é. destino, assim, né? Esse cara viajou 600 é, km, ele... ele foi
2: usando o melhor vento, né? Exatamente. Ele não pode escolher para onde ele está indo. Para fazer esse tipo de coisa, você tem que estar tá super bem preparado, primeiro fisicamente, psicologicamente, uhum. com um bom equipamento e com uma boa equipe de apoio. Sim. Porque você pode ir fazer 600, mas você pode ir a 50 km, 100 km você tem que pousar. Sim. Então você fica na roubada, né? Então tem que ter uma caminhonete 4x4, uma equipe, uhum. GPS, spot e várias coisas. Rádio. A rádio tem que carregar rádio, sempre, Rádio né? sempre. Rádio, paraquedas reserva, capacete é obrigatório. Uhum. Mas aí você agrega aparelhos, né? Variômetro, que mede a sua ascendente, a sua descendente. Uhum. GPS... É tipo a rádio, que rádio
1: tu, não é que é, tu usa pra falar com como é que é conhecido teu, tu define alguém que vai ficar de. Exatamente, de você fala com a sua
2: equipe, né? Todo hum. mundo fica numa estação e uhum. você fala com a equipe basicamente.
0: Como é que é pegar chuva assim, ou sei lá, tem uma. já tá voando lá e começou a chover. Isso influencia?
2: Não rola voar na chuva, né? A, não, não rola. É, por, quando você tá voando, você tem a visão de tudo, né? Então você vê a nuvem se aproximando lá hum. e tal, e tem tipos de nuvens que são bem perigosas, né?
0: Cúmulos nimbus.
2: Cúmulos <risos> nimbus, exatamente. Hum. E você sempre tem, já tem um ditado que fala cúmulos no ar, piloto no bar, né? Então,
3: <risos> se
2: tem um cúmulo, você não vai nem decolar, ou você vai deixar uma margem de distância bem longe deles... E pode também vir uma chuva, uma garoa, alguma coisa que não seja um cúmulos. Mas, no caso do parapente, vai molhar todo o equipamento. Ele vai ficar pesado, né? Eu estragou o passeio. E, como a gente precisa de ar que nos leva para cima, se a chuva está caindo, é porque ali embaixo tem uma descendente. Porque, na verdade, a nuvem é umidade suspensa no Sim. ar, né? Uhum. Então, quando começa a chover embaixo dessa essa nuvem aí, é uma descendente. Vai te levar para baixo. Então, uhum. não combina. Parapente vai, vai descer água de não dá jeito. certo. Vai descer de qualquer jeito.
1: Uhum. Já tem gente comentando aí? Não? Tem, tem. Vou puxar uns,
2: alguns
0: comentáriozinhos aqui. É, o nosso amigo é, Thomas é mandou, aí, mandou grande mosquito. Já estou aumentando aqui. Mandou grande mosquito. O Fosch Paneteria. Mosquito é, um cara, é o cara mais sério, mais correto, com todas as habilidades legais. Tem muita gente irregular colocando pessoas em risco. Ó, levantou um ponto aqui dizendo que tem um cara sério, comprometido e que tem que voar com quem sabe o que está fazendo. O Fast Vídeos falou, parapente para os cabelos, muito bom.
3: <risos> 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 já
0: voei, já fiz aula com mosquito, cara top. É... O Good Trip Floripa, vendemos os voos da OVNI para pente com o instrutor mosquito. O cara é muito profissional, sabe muito. Prestigiando mestre, conte as suas viagens pelo mundo. Eu já voei com o mosquito, foi top demais. Saudações. É... Parabéns, mano. Enfim, uma galera comentando aqui, falando da, do, da qualidade do teu
2: trabalho, o pessoal te, te acompanha. Valeu, galera. Vocês mentem bem pra caramba. <risos> <risos> Mas quanto à questão de segurança. O cara é, levantaram ali. esse ponto aqui, né? Esse que, ponto ali. Que tem,
0: ele falou, né? Tem muita gente irregular colocando pessoas em risco.
2: É. é, cara. Isso daí, infelizmente, é uma coisa que acontece. E no Brasil, a gente tem esse problema que as pessoas gostam muito de ir pelo lado mais fácil. Dar aquele jeitinho brasileiro, hum. burlar as coisas, né? E é triste porque é uma coisa que envolve riscos, né? Eu sempre falo para pra, as pessoas que vêm me perguntar quanto que é o, o curso e como que funciona. Uhum. Eu sempre falo para eles que eu falo o valor e como que funciona tudo. E falo que eu tenho, né? Uhum. além de ter habilitação, é, prova da ANAC, tenho seguro, né? Um seguro, uhum. uma companhia de seguro para todos os voos. Que você não ia se operar com o um médico se ele não tivesse o CRM, né? Sim, sim. Você não iria ir no dentista sem... Não compra uma casa sem crescer, esse tipo de coisa. Uhum. Então, você tem que procurar o profissional, porque ele investiu nisso, né? Então, o cara aqui, ele é médico, ele investe em, em pós-graduação e tudo. Eu investi em voar em vários lugares e me especializar em todos os tipos de condições e conhecer, estudar, fazer apostila e cuidar uhum. bem da do trabalho, e tem, tem pessoas que acham que, ah, voa, em uma semana já tá ensinando o primo, já tá ensinando o amigo, e aí que acontece? Aí dá besteira. Aí é que dá besteira, né? O que, que, acaba... que, que são
1: as, assim, a, os erros, de digamos, de, de tocar, é decidir sair do lugar errado, sair no dia errado, mas quer não preparar equipamento, como é? Não checar os equipamentos? O que, que é o problema assim, mais sério? O
2: problema é a condi... principalmente a, a condição, os acidentes e as coisas que acontecem. No caso do parapente, é não saber analisar a condição. Entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Quando você voa com uma pessoa que está interessada num assunto de verdade e estudou para te ensinar as coisas, para que, 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 que serve o professor? Para te ensinar, né, cara? E no caso do parapente, eu vou eu já passei por situações de risco que eu evito que o aluno vá passar. Então, ele não vai precisar passar por aquele perrengue, por aquela agonia e botar a vida dele em risco, porque eu já vi aquela condição, eu já vi que ali tem perigo, então eu posso orientar. Então, eu vou levando ele, voando comigo, sempre quando eu vou e quando eu autorizo ele. Hoje está bom para você. Hoje não está bom para você. Você fica no chão. Então, é, a... a a parte mais difícil, porque o parapente, a parte mais perigosa do parapente é a facilidade de se aprender a voar. Porque é fácil, você vai ali, você vai ali na duna, eu levo você na duna, qualquer um de vocês aqui eu levo na duna ali e eu boto vocês pra voar em uma tarde, na duna. Ó, oh, o Dudu vai fazer isso aí. <risos> Só que depois, quando você vai voar numa montanha, você vai estar um tá, você, você tá alto, né? Você uhum. vai ter que chegar no chão, porque decolar é opcional, mas pousar é obrigatório, né? <risos> Sim, exato. Entendeu, exato. cara? E você... E não dá para voltar atrás, né? Não tem como. Você vai decolar de uma montanha de mil metros, você vai ter que perder esses mil metros para chegar no chão.
4: Uhum.
2: Então, o, o problema tá aí. E... O risco dele é mais a condição, não, não saber observar a condição, porque ela é invisível, né? Sim. Então você tem que sentir, é no faro, no cheiro, olhar uma fumaça, biruta, uhum. nuvem. Isso daí vem com o tempo. Não adianta você querer achar que você vai aprender tudo correndo e vai poder passar isso para outro, porque não vai acontecer. É uma coisa que leva alguns anos, entendeu? Sim, sim, tem que ter cancha.
1: O equipamento em si, normalmente, é a última preocupação. Então,
2: assim, é dando... se você comprou um equipamento bom, com laudo, para a sua habilidade que é um parapente de escola, não tem o equipamento ele não falha, hum. entendeu? O que vai falhar é a condição, né? Você decolando numa condição turbulenta, vento forte, vento lateral ou turbulência, você vai ter problema. E se você é recém começou, você não vai saber o que fazer. E aí tem a diferença de uma pessoa para outra. É, é você conseguir entender que eu não posso botar o João para voar junto com o Marcelo porque o João ele fica mais apavorado, o Marcelo ele é mais, é mais, mais ágil, não posso botar o, a outra pessoa. Então, tem alunos meus que vêm com 60 anos, depois vem alunos meus com 19, com 20. Eu tenho que saber diferenciar cada um deles e saber colocar eles treinar mais. Ah, você vai precisar treinar mais. Não, você já tá pronto. Então isso uhum. daí o, o cara vai sentindo é, é bem, é bem uhum. como se diz, bem personalizado. Não é uma coisa, uma, uma regra pra todos.
0: Não é uma aula geral, né? Não é. Você contou que tem histórias, assim, de experiências que você teve de perrengues ou de é, coisas é, é, momentos em que você teve mais dificuldade, né? De, de, de se safar e outras histórias legais. Conta algumas pra gente aí. Aí...
2: aí. <risos> Não um, sei, uma, um, uma situação bem complicada mesmo, de complicada, é, uma fábrica mandou pra mim um parapente pra mim testar, há muitos anos atrás, quando eles ainda estavam começando, começando uma fábrica, outra e tal. E eu fui testar esse parapente. Esse parapente não avançava contra o vento quanto eu pensava. Eu olhei, analisei o shape dele e falei, pô, esse parapente aqui é um Sim. bicho. Vou pegar o <risos> um vento sul agora e vou. <risos> sul, <vento> sul. <risos> vou fazer mil é. quilômetros. <risos> e decolei e ele não avançou. E como lá na Praia Brava a montanha, a última montanha da ilha, né? A hum. montanha que a gente voa com o vento sul, sudeste lá é a última montanha da ilha. Sim. Eu não consegui avançar contra o vento e o vento só podia a favor, eu tive que voar a favor do vento, só que atrás não tinha pouso, né? Ah, foi sendo levado para o mar, digamos assim. <risos> Exatamente, atrás não tinha pouso, eu tive que optar ou eu me esborracho na montanha ou eu pouso na água, né? Uhum. Como também já faz muito tempo, eu tomei a decisão errada, eu resolvi pousar na água. Uhum. Eu pousei na água, pulei do parapente, chegando perto, pulei do parapente, só que era inverno. Ai, meu Deus! Frio. Nossa, De cara. bota, de macacão, de capacete. Longe da praia? Eu tava próximo. Mais ou menos uns 2km da... Tá, tá da praia, mais ou menos. Tá assim. brincando, cara. Porque eu, hoje em dia eu faria diferente, né? Eu ia tentar sair pra direita e procurar um lugar de terra pra pousar. Mas na, na época eu não tinha toda essa experiência que eu tenho hoje. Uhum. Eu achei a água mais fofa. <risos> <risos> e... e aí eu pousei na água e, cara. E agora, o rádio. Molhou. Já era. Telefone celular nem existia naquela época, uhum. né? Mas eu tinha um radinho daqueles. Sim. Molhou e eu fiquei à deriva. A minha sorte passou assim. Tava vindo lá de alto mar, eu acho que do Arvoredo, um, um barquinho. Kid Pescador chamava o nome do barquinho. Tá lá na ponta das canas até hoje. Uhum. Veio, parecia que eu tava vendo a, minha nossa, a nossa senhora vindo no, no mar, assim. Pois é, porque é uma loucura, estando lá e no nosso. O cara daí. viu, eu é. vi eu pousar na água e veio na minha direção e me resgatou.
1: Porque, a, a... porque cara, se ele não
2: tivesse passado, e não me resgatar Pô, Cheguei a me arrepiar, cara. Não, ah, pois é, hein? porque
1: eu já. Como é que é. Eu já velejei, né? Então, assim, uhum. eu já tive um problema de que é perder o Leme é, na, lá na uhum. Praia de Canezeiras.
2: Perdeu o Leme ou a
1: Bolina? O Leme. Leme? Aí tava ferrado, assim, eu tava tentando segurar o barco, mas não tinha como. Mas virava e ia embora. E o mar levando, 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 porque aquele vento sul carrega, né? Uhum. É, é eu, eu,
2: eu, além de cair a dois mais ou menos, quilômetros, pousar a dois quilômetros no mar, o vento era sul, e tava me Caigando. levando, me levando. Me leva, cara. E me levando. Hum. Aí eu desci da cadeira, peguei a cadeira que ela flutua, me agarrei nela, tirei o parapente e fiquei com a cadeira assim. E o parapente na outra mão. E ele foi afundando, afundando, afundando. Ai, a gente começou a agarrado na cadeira e frio, cara. É, assim, muito, é, é, faixa, é agora, frio. né? É aquela sensação ah, assim, né? É agora. Eu tenho muito problema com frio. Eu sou muito é. friorento. É, por isso que eu escolho a maioria dos países que eu vou voar. Verão, quente. Já é verão, quente. quente né? <risos> porque além de tudo, você vai voar. E quanto mais alto, mais frio. Então já sair do frio pra ir mais pro frio ainda Sim. é pior, né? Que loucura. Então, esse foi uma que foi bem perrengue. Também já fui voar no Chile. Então, a gente contratou na época, contratou também no deserto do Atacama, lá no Chile. A gente foi fazer uma expedição de voo e decolei. E como também eu não esperei, porque o, o, o Atacama ele é o deserto mais inóspito que tem, né? Uhum. Então, ele tem muito calor de dia e muito frio à noite. Uhum. Então eu decolei e fui indo. E levei fé que eu poderia voltar. Só que quando eu comecei a voltar, esfriou muito rápido. E o que, é que acontece quando esfria? Uhum. Desce. Chama pregar. A gente chama. Preguei e fiquei na roubada.
4: Uhum.
2: Aí, como eu estava abaixo e muito montanhoso, meu rádio não funcionava. Então eu tive que ficar... Fiquei duas noites. Tá duas aí, noites? Três dias caminhando na mesma direção sempre, sem encontrar nada. Então o que, que eu fazia?
0: Puta merda, cara, tá brincando.
2: <risos> eu caminhava, eu caminhava na parte mais na hora mais fresca da manhã. E aí quando o sol rachava, eu fazia um uma barraquinha com o parapente e ficava embaixo dele, aguardava o sol baixar. Diminuía um pouco, caminhava mais um pouco. A noite esfriava muito, eu me enrolava no parapente, dormia enrolado nele. Uhum. E fui até encontrar um vilarejo. Esse perrengue foi pior que o do Marvel. E o que que tu
4: comeu? Cargou. Como é que tu fez isso? Não, Bebeu água?
2: Nada. Fumi nada e nem bebi nada. A água que eu tinha em algumas barrinhas de cereal que a gente sempre leva, alguma coisa assim. E, e, a, e a direção? Tá? Você tem uma bússola, alguma coisa? E a direção, sim, né? A gente tem que ter uma bússola, né? Usar uhum. uma bússola e caminhei sempre na mesma direção, né? Mais ou mas do você... lado que dá por aonde eu vim, porque como eu tava de cima, uhum, eu vim sim. vendo tudo que tinha, né? Então eu já sim. tinha tinha uma Memor noção memorizado o né? que que eu tinha para lá e eu decidi eu vou voltar de onde eu vim aí peguei a bússola e caminhei sempre na Mas mesma tem direção a menor noção se ia pegar uma vila ali ou não né não tinha nenhuma não não tinha nada Verdade, foi. Essa e foi e o equipamento,
0: mesmo. tu carregando aquilo também é pesado É imagine. pesado
2: né, mas é caro também né? sim, sim. <risos> Não, e era tua barraca então <risos> né? e tua saco de E o rádio? No... O rádio como, não, funcionou quando eu cheguei, quando eu encontrei um vilarejo lá Dali pra frente começou a falar a rádio A galera tava me procurando, tudo já tava até pensando em buscar helicóptero e coisa assim Mas ali... Como, ser, é... <risos> Porra, a galera demorou é plan... um pouco, dois dias depois ah, Porque lá não tem né cara, sim. aqui em Floripa é o paraíso, porque aqui em Floripa, se você fica numa árvore, em algum lugar inacessível, o águia vem e busca você, né? Aham, uhum, Só que lá no Chile não, não, tem, essa não tem essa infra. Não tem essa infra, Tem noção da distância que ficasse, mais ou menos? Uns um 120 quilômetros pra frente. Tá brincando. Mas eu não caminhei tudo isso porque eu encontrei um vilarejo uhum. no caminho. Eu devo ter caminhado uns 60 quilômetros de volta. Uhum. E, e aí também. quando
0: chegou no vilarejo, assim, primeiro, obviamente, tu começou a ver o vilarejo de longe Isso. E aí a galera veio é falar é... contigo é é? Daqueles de
1: filme, né? Tipo, é. aquela, aquela é. imagem, aquela nuvenzinha, Sim, assim, saindo imagine. assim <risos> É um oásis, tá chegando no é, um oásis eu Cheguei,
2: era uma, tipo <risos> dessas de pau a pique, assim, né? Nossa, um, um vilarejinho. não era nem um vilarejinho Era um, tipo, um sítiozinho, assim, hum. com umas três, quatro casinhas da mesma família ali Ah, cheguei morrendo de sede, né, cara? Cheguei, uhum. a primeira coisa que eu pedi foi a água Hum. aí eles me deram água, daí eu me hidratei aí fui conversando, daí eles tinham um, um cavalo daí um deles pegou um cavalo e foi lá eu expliquei pra eles mais ou menos aonde que o pessoal tava aí eles foram lá, e o pessoal depois veio me buscar de carro
0: caramba <risos> que rock. Que roupa. <risos> Imagina que eu pousar no deserto no meio do lado. É, essa história é aí, essa, essa história é louca.
2: É, tá, mas assim, e... E, e depois pousar em árvore, essas coisas, assim, a gente para ah, pra, é pra gente é normal, entendeu? A gente ama arborizar. Eu tava contando pra vocês. Sim, antes aqui, uhum. Que quem arboriza lá, na, dos meus alunos da nossa equipe, lá paga churrasca. Né? Uhum. Arborizou, paga churrasca. Uhum. <risos> Eu tô, Eu tô <risos>
0: ultimamente E assim, tipo, como é que é. funciona? O cara tá voando, por que que, por que que se arboriza? O que que acontece? Pode ser um incidente?
2: É, pode ser, tipo, saiu com algum freio um mal Não checou direito um freio Alguma linha saiu com uma, alguma coisa inosada E já decolou já, não, já fica embaixo mesmo na rampa Já arborizado Já fica no meio do mato ou você pode querer ficar ralando muito tempo, ralando o que a gente chama é ficar muito perto, querendo tirar leite de pedra. Você se aproxima muito da vegetação, da montanha, para poder tirar todo o caldinho que ela tem para te empurrar para cima, para você ficar mais tempo voando, né? Uhum. Isso acontece que como tem ascendente, você está procurando também tem descendente. Numa dessas você fica ali, fica ali, não consegue subir e perde um pouquinho mais de altura e acaba tendo que pousar numa árvore, ou acaba indo pra árvore, uhum. entendeu? Mas
0: eu pouso numa árvore, deve ser um impacto, né, cara? Não não, num... não,
2: não dá impacto. O parapente, ele não tem muito impacto de... Quando ele chega no chão, porque ele voa muito lento, né? Ah, então, tá. você... É quase como se você estivesse caminhando no ar.
0: Ah, entendi. Então,
2: você vem contra o Não vento. vem com uma velocidade tão grande não, pra... Não, não vem com uma velocidade grande. Daí o cara para no árvore e diminui a velocidade dele nos freios também. Você pode frear, diminuir uhum. bem a velocidade. E tem... É, até uma, uma regra que se você tiver numa roubada e alguma coisa assim, você procurar a, a maior árvore pra pousar, né, cara? Uhum. Eu já prefiro procurar um, um descampado sempre, e aonde, uma trilha mais próxima e coisa assim. Uhum. Mas a galera exagera muito, entendeu? Eles querem ficar voando, porque é um negócio é fissurante. Você é fissurante, você quer ficar voando. Você quer, você tá vendo o cara ganhou altura, foi ali, ganhou, saiu, foi embora e você vem baixinho e você quer, quer voar. Uhum. Então você fica muito próximo das árvores e acaba arborizando, que a gente chama. Então eu xingava a galera, brigava com a galera, puxava a orelha deles e eles não obedeciam. Aí a gente botou a regra de arborizou. Paga, paga churrasco.
0: churrasco. Ó, aí tá falando aqui, ó. Quem dá entrevista também paga churrasco, Arnaldo?
2: <risos>
0: a regra. Isso não tá na regra.
2: Não né. tá na a regra, não tá na regra, né. tá na regra né. E por que o nome OVNI? Ovni começou como organização de voadores do norte da ilha,
0: porque tu tá com uma camisa temática é. de Ovnis.
2: E é, aí, cara, eu fui pra Santo São Tomé das Letras muitas vezes ah. também. Como é que como é,
0: é São Tomé das Letras? Porque é, uma, é bem famoso lá, né? É, Tem é, portais, né eu e tal. Também. Como é que é a experiência
2: lá? Legal? É muito legal. Muito legal. Eu fui o primeiro a voar lá. Eu é. fui o primeiro a voar lá em, em São Tomé das Letras.
0: Conta a história de Santo Tomé das Letras? Eu, eu não conheço a cidade. <coughs>
2: São Tomé das Letras é uma cidade em cima de uma montanha de mármore. E todas as casas são feitas da mármore extraída ali. E, tipo, parou nos anos 70. E nos anos 80 já era para nos anos 70. E agora, em 2022, <risos> quase ela tá igualzinha. Só, só puxa um pouquinho teu microfone para pra galera poder chegar. Tá, te tá igualzinha, minha... tá igualzinha. Então... É... É, é um, uma comunidade hip, na verdade, né? É uma, hippie? É, uma comunidade hip de galera que tem aquele cara que era o guru da Baby Consuelo, que tem a terceira visão, aquele cara, o cara do Ra, é. mora lá, o Ventaninha, que toca aquelas músicas... Vocês conhecem o Ventaninha? Cantor, né? Tem uma banda que uhum. mora lá também. É um, um centro hip, assim. Sim. E como é de mármore, e é muito cristal, e é muita pedra, e muita coisa, as pessoas têm uma... Diz que tem uma, ca... uma caverna ali, no Vale Encantado, que chama, que sai em outra dimensão, <risos> outro... e outra coisa desse tipo. Assim. É, tem relatos Mas, assim, é... de aliens, de, de coisas. Pois é, tem histórias é, de... é perto de Varginha. Ah, é perto aqui, de Varginha. Isso, aquela região toda ali, Três Corações, aquela região que diz que tem muito minério. Então, <risos> diz a lenda que os OVNIs vão ali para recarregar as baterias e pegar pedras preciosas pra poder recarregar uhum. a bateria coisa desse tipo. É, ah, é místico, né? Na é, verdade. exato. Super tem místico.
0: relato de gente que tava viajando, daí entrou num portal de tempo e saiu em outro lugar. É
2: exatamente. Aí
0: os caras já relataram isso. Ah, não, é. tava viajando, aí de repente quando eu
2: olhei, o cara tava em outro país andando, assim. <risos> tipo, tem gente que relata isso. É, tipo tem de bastante de loucura lá. E aí uhum. eu já conhecia a Santa Maria das Letras, né? Porque no começo a gente tinha, chamava, era Brava Radical. Uhum. Que é o... Assim que eu consegui... Viajar pra Europa e aí eu voava lá e trazia uma graninha, né? Em euro, né? Uhum. Aí eu consegui colocar um... Um negocinho na Praia Brava. Eu fiz uma rampa de skate, uma parede de escalada. Uhum. Tinha escolinha de surf e parapente junto. Uhum. Que era... Chamava Brava Radical. Que no fim virou uma Babilônia, né? Porque... <risos> Um dava de skate, o outro não sei o que, aquela galera muito louca, todo mundo jovem, uhum. não deu certo. Não, não deu certo? Não. não deu certo, porque o parapente a gente voava muito e entrava bastante grana, e A galera do surf dava uma aulinha que o outro, da escalada, muita coisa. O skate ninguém tem grana, ninguém paga pra andar, uhum. não funcionou. Aí tem uma brigaçada lá e não sei o que. Foi cada um Foi tudo por espaço. espaço. Foi tudo por espaço. Aí a gente é... pensou em fazer um clube, né? fazer uma, um clube e a gente como é que se chama associação de voadores na norte de Janeiro, ficou a Avni. eu falei porra não dá né cara a Avni não vai dar certo vamos botar um oi vamos fazer organização e vamos fazer OVNI organização de voadores do norte de e ficou <risos> uhum. e aí ficou esse nome aí, aí eu uniu o útil agradável fica que chama
1: atenção óbvio né <risos> é.
0: ó o pessoal tá falando aqui ó é, mais alguns comentários é, o Ismael Pantaleão família OVNI não só uma equipe a Marila Paladino, mestre do ar, mestre do ar. Argentina assistindo, é verdade que amamos voar. Ela é <risos> da Argentina, tá acompanhando a gente. Uhum. É, nada melhor do que voar, logo, logo sairemos da água. Paragliding Life, muito bom, interessante tudo que foi discutido. O pessoal tá acompanhando aqui. O Henrique, nosso membro, falou, dá para fazer um filme, falou com a história dá para fazer um filme. Uhum. É... E aqui tem o, o Neyron Marx Ele uhum. pergunta assim... É, conta teu primeiro voo duplo. Chegou no Sul com uma vela e me fez de cobaia.
2: E olha, <risos> <eu passei> de... <risos> Esse é meu irmão que eu falei. Ah, é teu irmão? Esse é meu irmão. É, ele foi o primeiro. Eu foi falei, primeiro. irmão. Ah, é, porque foi isso. Quando, quando eu vi que os argentinos perguntavam muito se dava pra levar eles... Aí eu fui no Rio Grande do Sul. Uhum. Não foi o meu, o meu instrutor que trouxe aqui, né? O meu amigo, que é o instrutor, que é o Juvan. Não, foi ele que trouxe aqui. Daí eu fui lá, peguei o busão e fui lá. E daí eu voei com o meu irmão. Foi o meu primeiro cobaia mesmo. E <risos> depois ele se aposentou da polícia e aprendeu a voar. Ensinei ele a voar, depois de aposentado. Já. Que massa. hein? hoje. meu vou... parceirão, hein? Agora ele trabalha na minha equipe. Agora se aposentou uhum. e trabalha comigo, meu irmão. Qual é a experiência
1: do, do voo duplo? É, é diferente? É mais lento? É divertido? É chato? Porque tem um cara dando pitaco? Como é,
2: como é que é a experiência do duplo? Cara, é, é diferente. A pilotagem é diferente, né? A é, é mais pesado então ele vai mais rápido ele afunda mais você tem que deixar mais margem de segurança sempre né e você tem outra vida na sua mão né você uhum. tem a responsabilidade só um controla né é, exatamente você isso, você tem a responsabilidade de levar uma pessoa mas por outro lado é muito gratificante porque você pode passar essa experiência para outra pessoa entendeu
1: mas dá para conversar porque não, pra eu conversar. Lenta, não é lenta não tem vento conversa é.
2: tranquila a gente vai falando Normalmente as pessoas têm medo antes, depois se apaixonam e ficam super felizes, 99% amam voar, 1% diz que não faria de novo, 99% diz que voaria de novo. E trabalha sempre, é tipo, é um trabalho, mas é uma diversão. E as pessoas que estão, que vêm para fazer isso, elas já vêm para se aventurar. Então, elas já vêm com espírito bom. Então, você nunca pega gente de mau humor, muito difícil você pegar gente de mau humor. Nem é mais assim. difícil
1: pousar com duplo?
2: É mais difícil. É mais difícil tudo, decolar, <risos> pousar, tudo. É mais difícil, né? Imagina, né? É porque é mais pesado, tudo. O equipamento é bem maior, você precisa de uma área maior para abrir ele. Uma área maior, um espaço maior para entrar em voo e também... Um espaço maior para poder pousar.
1: E o pouso uhum. como é que é do parapente?
2: É super suave. Eu costumo dizer que a gente pousa melhor que uma bailarina. Porque na verdade
1: o <risos> maquete pode praticamente zerar a velocidade para pousar. Você, zera. você é. consegue...
2: Você tendo um pouquinho de vento, você consegue pousar até na, na vertical com, com o parapente. Você para ele um pouquinho e alto do pé. chão e para em pé. E, se certo. não me
1: engano, acho que eu já vi na televisão, tem que ter alguns... É... Campeonatos de pousar exatamente no centro do um alvo, coisa parecida, não sei se era isso.
2: Sim, sim, é, chama permanência e pousa esse tipo de campeonato. Os caras dão a comissão técnica dá ali mais ou menos 15 minutos, né? Ou eles fazem quem fica mais tempo no ar e pousa, se a, se a condição tá boa, se a condição não tá tão boa assim, eles dão um tempo, tipo 15 minutos. Então você tem que pousar em 14 minutos e 59 segundos e pousar no alvo. Quem conseguir fazer isso? Mais, perto da... mais próximo da marca. Faz. Mas são mais em festivais. Os campeonatos mesmo de parapente consistem em provas de velocidade ou de acrobacia. Uhum. Então, você tem campeonato de acrobacia e você tem é, campeonato de velocidade. Antes era com máquina fotográfica, eles te davam três pontos, antigamente, uhum. muito antigamente. Então, ah, tem, que, tem que passar naquela igreja lá, tem que passar naquela outra montanha uhum. lá. Checkpoints. Depois... Isso, no um checkpoint e tem que chegar... No... Então você decola, o cara que está Da comissão técnica Liga o cronômetro no seu tempo, anota seu nome Na planilha, tal hora você decolou uhum. Você sabe porque ninguém, não, é, não decola todos ao mesmo tempo, né? não tem como Ou se a condição está boa Fica todo mundo voando, daí dá o start Daí vai todo mundo Hoje em dia é tudo feito por GPS, então eles te dão os Z-Points. Então você tem que fazer essa triangulação e quem faz isso mais rápido, quem chega primeiro. Ganha. ganha. E é. tem,
0: tem como dar looping com. É, eu ia
2: perguntar a Acrobacia. <risos> eu rolei a língua aqui. Acrobacia, senhor. <risos> <risos> Mas que é. Looping, looping é uma, uma estratégia. Não sei se é possível isso. Sim, o looping é possível e é uma, não é uma, uma manobra tão difícil a manobra mais assim plástica e mais radical que tem é hoje a em seca. dia é, <risos> é o tumbling, né infinite tumbling porque uhum. o looping você dá o piloto vai para frente uhum. né? você vai para frente e aí faz o loop né e ele não é tão mas aí o, o
0: parapente ele não fecha ao contrário, que nem guarda-chuva? Porque assim? você
2: faz energia, né? Ah, Porque tá. você energia, ó, que a energia, velocidade, né? velocidade. Os parapentes de acrobacia, eles são menores, tem as linhas maiores, é um parapente especial e mais reforçado para hum. acrobacia. Então ele tem mais energia. O Infinite Tumbling, o piloto vai de costas. Uhum. No, é um looping, só que de, de costas. costas. Esse, essa é uma manobra que é... Punk. É punk, é muita pressão. A força G, né? Você tem que... Falando da asa e do parapente, da diferença também que a, na asa você vai sempre junto da asa, então a, a asa ela voa mais rápido. Mas você vai sempre junto, então você não tem força G. No parapente, você está distante da asa, Sim, então você faz é um, um pêndulo. pêndulo uhum. E a força G é uma delícia. Aí é que tá. <risos> mas a, a
1: acrobacia é um, digamos, é um esporte, vamos dizer assim. Uhum. Mas o que eu vejo assim, pessoal passeando aqui
2: na, na ilha, eu vejo todo mundo bem devagarinho, de boa. E, bem zen. <risos> Aqui na ilha tem alguns pilotos de acrobacia, assim, Eu faço algumas manobras, mas não, não corro campeonato. E evito elas, faço elas de, de acordo com o meu estado de espírito. Tem dias que eu tô mais propício a fazer... Na, na de loura. Mais radical. <risos> mais radical. E dependendo da condição também, tem dias que eu tô bem tranquilo, né? E tem uma galera que se dedica só a isso, né? Mas, como tudo... É, e aqui no Brasil as coisas são difíceis pra você fazer acrobacia você precisa de grana ah, porque imagina. o parapente destrói, você uhum. precisa estar tá trocando de parapente estressando direto tudo, né? estressa as linhas, estressa tudo começa a estourar tudo, então se torna caro e se fosse como o tênis que o cara vai ali e ganha um jogo e ganha 500 mil dólares, valeria a pena né cara, mas no uhum. parapente você vai lá faz tudo, ganha o um campeonato, o cara te dá um troféuzinho né, sim, <risos> aí não dá, aí não dá pra repor. como é que é
0: essa história de é, um monte de parapentes no ar assim, é muito difícil porque às vezes a gente olha o céu e tem vários né, num dia bom como é que faz pra organizar tudo isso assim e não chegar um muito perto do outro
2: tem uma lei de trânsito, né? Tem uma lei de trânsito. Ah. Né? A gente tem uma lei de trânsito, né? Tem todo de... o Tem briga? O rádio? assim, Sai daqui! Tem, tem briga? Tem, tem briga, <risos> pô. Tem briga aqui. Porra, porra. <risos> briga, no rádio, se fosse no rádio era bom, é. No berro é <risos> no, no berro. berro. É o famoso fechou o <risos> um pau no céu. <risos> boa, boa. Ô, seu fial, please. Tá aí. E, e é super simples, porque é a, mesma, é a mesma do carro, né, cara? É a mesma do carro, entendeu? Você passa pela direita e o outro passa pela esquerda, entendeu? Ah, tá, tem mão de direção. Isso, é mão normal. E quem tem a montanha... A direita tem a preferência É super simples Quem tá com a montanha à direita tem a preferência O outro tem que abrir então... Na Inglaterra é o contrário daí <risos> na é, contrário. <risos> é sério? É sério? É sério? Boa, boa é, não, 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 é, não deve ser sério então. É... Não, não Na Inglaterra não é o contrário não <risos> Não sei porque eu nunca voei lá né? não vou poder... Foi um dos países que eu não fui ainda voar lá Mas ah, pelo frio também Sim, e, sim. E tudo, Então quem tem a montanha à direita tem a preferência Quem tem a montanha à direita E a re... é a regra básica, né? Uhum então não tem como errar. Aí, quando um vem e não respeita isso, aí, o outro berra. Sai daí, pô.
1: Mas ninguém chega a passar perto pra ficar enchendo o saco. A gente
2: voa. Su... Não, pra encher o saco, muito difícil, né? Só que se tiver algum cara muito. Marreto, o marco. Tá <risos> porque se ele só se ele for um suicida, né, cara? Sim. Porque se ele bater no outro, vai os dois pro chão, né, cara? Sim. Então, é feio, cara... né? É feio. Mas, cara, a gente sabe que o ser humano é capaz de tudo, né? Uhum. Mas acredito que ninguém é louco o suficiente assim. O que acontece é o cara se perder mesmo. se Tipo, aqui aconteceu um acidente na Praia Mole, alguns anos atrás, que o cara foi pra frente foi fazer uma manobra que chama espiral, né? Que você vai fazendo em espiral e você vai derivando. Então, você faz um espiral, você não vai fazer um espiral sempre no mesmo lugar. O vento tá numa direção, Sim. então cada espiral que você dá, você vai derivando pra trás. Ele não olhou pra trás e levou outro junto e aí rolam um caiu outro? os dois isso caiu dois. As, Não, as... jogaram paraquedas reserva caíram os dois caíram né jogou um paraquedas reserva claro mas
0: uhum. ficaram bem Eles os dois
2: ficaram bem pegaram de
0: porrada lá embaixo
2: <risos> é, ficaram bem os dois é, no chão só que um deles ficou pendurado pela a alça do paraquedas reserva na no penhasco e as linhas do parapente ficaram enroladas no braço do outro que estava em cima. Meu Deus, cara. E o cara não resistiu e tomou a decisão de puxar um canivete e cortar as linhas. Aí o que estava embaixo acabou falecendo.
0: Que caramba, Mas, cara.
2: É. Contém,
0: então eles não ficaram bem. Eu achei que eles iam ficar bem. Eles
2: pousaram os dois. Até ali o estante, estavam bem, né? Mas aí uhum. o, que, o que ficou em cima da pedra ficou bem. O que ficou embaixo ele cortou as linhas. Então ele caiu. E acabou falecendo Caramba, cara é, tem, você tem, Tomou tem. uma decisão difícil no, esse... nessas Nossa. horas é, Exatamente Ele, ele, ele também, ele, Eu cheguei a conversar com ele né? E ele me falou que ele tomou essa decisão por Não tanto pelo braço Que ele ia perder o braço Mas também porque ele ficou com medo de como ele estava com os paraquedas reservas abertos o vento arrastando Ele ficou com medo que o paraquedas reserva Ia arrastar ele para baixo e ia morrer os dois Então ele, ele tomou essa decisão de cortar né?
0: Uhum. Sim, né? Que coisa. Punk, meu Deus hum, do céu. Hum. É, mas enfim, como é que faz pra voltar pra montanha depois que tu tá voando? Porque tu falou que é possível, né? É, tu Sim. em algum momento comentou que normalmente a pessoa no começo só sabe pousar no chão. Uhum. Mas também tem como manobrar pra voltar pra
2: montanha. Sim, é. Voltar pra montanha é brigar com a gravidade duas vezes, né? Pois cara? é, porque tu perde. É, como é que tu faz pra subir, né? Porque você decola num lugar que tá levando você pra cima e depois você tem que vir e usar técnicas pra conseguir pousar no mesmo lugar
1: pegar ascendentes e, e se levar você pra cima. espera
2: o melhor momento, normalmente espera o melhor momento, né? Uhum. Espera dar uma diminuída na ascendente, usa o vento a favor, vai lá fora da montanha, fica mais baixo que a montanha. Uhum. E vem vindo desde lá mais baixo, porque você sabe que quando você se aproximar da montanha você vai começar a subir. Então você volta calculando que você tá baixo, mas você vai começar a subir quando você chegar lá perto, quando você Acerta esse cálculo, você chega na altura da rampa. Aí você freia e pousa. Uhum. Mais ou menos é isso. Mas é difícil? No começo é difícil, é difícil. Pega a É, pega amanhã. É a parte mais, como assim, que dá mais medo no começo, assim, é pousar na rampa, assim. É. Uhum. Porque, tipo, lá embaixo você usa a praia, assim, ou qualquer um campo de pouso como um aeroporto, né? Você Sim. vem, normal, voando com um avião, pega na cabeceira dela, faz a aproximação, pega a última perna e pousa. No morro você tem que vir calculando, então cada, a cada tempo que vai passando, cada minuto que vai passando, segundo que vai passando, a, a condição é diferente. Então no caso de, de voar com pessoas também, isso é uma coisa bem louca, porque você voa com uma pessoa de 60 quilos, depois você voa com uma de 80, uhum. depois você voa com uma de 40, depois você voa com uma de 100, uhum. tudo no mesmo dia, e cada um desses poucos tem que ser, ser feito um novo cálculo, né? Uhum. Sim. E aí é a magia do cérebro, porque como, é, como que calcula tanta coisa em tão pouco tempo, né, cara? O que é a máquina, o computador que é o nosso cérebro, né, cara? para
1: chegar. Uhum. É, na verdade, quando a gente fala que tem o feeling, né? Na realidade Exatamente, é todos esses algoritmos internos que a gente calcula.
2: Exatamente, ele vai calculando e vai e funciona.
1: Uhum. E o, e o é, tu falas
2: da rampa? É, você precisa
1: de rampa para decolar, não?
2: De voo livre,
1: sim. De, de voo livre sim.
2: É, você pode ser rebocado também por um carro, né? Ou por uma lancha do chão, depois você libera o cabo e vai para o voo livre também. Mas aí chama voo rebocado, o voo hum. livre mesmo precisa de uma. Rampa.
1: Lá em cima, por exemplo, tá em cima da, da montanha, tu não não pode der, pegar qualquer lugar lá e sair lá. Tu tem que chegar e tem que
2: ter uma, uma estrutura para para poder fazer o salto, é isso? Você pode chegar em qualquer montanha, qualquer montanha e voar, mas você precisa da condição está certa nessa montanha o vento tem que estar de frente não pode estar muito forte, não pode estar muito fraco e você também tem que saber observar as nuvens e o horizonte e a fumaça e as plantas, como eu falei para você saber uhum. se não tem rajada se não tem térmica muito forte porque você não consegue ver as térmicas né se não e... tem térmica muito forte, porque a térmica e o vento junto gera turbulência, né? Quando fala de você...
1: quando tem que montar a rampa, quando montar a rampa, o que, que é? Isso é? Uma estrutura? É Mont... Abrir o espaço? Abrir a
2: ram... Faz... Montar a rampa, na verdade, fazer a rampa é decolar primeiro, né? No lugar, e aí dar uma limpada no espaço, e depois esse lugar começa a ter mais adeptos e acaba ficando famoso, né? Ah tá, lá...
1: não é necessariamente uma estrutura americana. Não, é... não tem,
2: não tem madeira, é, é o próprio morro, uma pedra, um uh -huh. pedacinho de morro onde não tem árvore, onde você consegue montar o parapente, claro, daí você decola a primeira vez, dá uma ajeitada no parapente, decola de uma pedra alguma coisa, daí se você quer realmente voar hum. mais vezes naquele lugar, você tem que ir lá dar uma limpada melhor, manter, dar uma ajeitada, entendeu? Uhum. Se precisar botar um pedacinho de madeira como uma rampa pra você ter um pouquinho mais de espaço pra correr
1: Entendi, a, 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 essa estrutura de Só madeira nato... não é necessária, teoricamente? Não, é necessária,
2: é natural, as rampas de parapente são, são rampas naturais, de grama ou de, de mato, ou de pedra ou uhum. que, o que for
1: Na frente da, de onde você vai saltar né onde você uhum. vai chegar como é... é que é? Tem que, é, não é bom que a árvore, ou, ou tanto faz? Ou, não, não, essa não é uma preocupação. Como é que
2: cuida isso aí? Não pode ter árvore na frente, porque se você sair, vai bater numa árvore. Eu
1: fico imaginando que tu vai sair, provavelmente, com baixa velocidade. A tendência é cair no começo, né? É, você
2: não, não pode. Quanto menos obstáculo você tiver na frente, melhor. Mais margem para trabalhar. Gente. Exatamente. E o vento, quando ele bate em algum obstáculo, ele também gera turbulência e rotor. Se você passar com um vento forte atrás de uma árvore grande, você vai, vai ter turbulência. Se você passar atrás de um prédio, se você uhum. passar atrás de uma casa, nada mais é do que um fluido, né? O vento ele é um fluido, só que ele é um fluido invisível. Para você ter uma noção assim, chegar mais próximo para enxergar o vento, é olhar para um rio correndo na né? uma corredeira. Então você tem uma pedrinha quadrada, você vê que uhum. como que a água passa por, ela. passa por ela, uma pedrinha triangular, uma redonda, uma pontuda, uma pedra maior, uma menor. Então você tem essa noção de, você tem essa noção aí de de como que o vento se comporta quando ele bate num obstáculo.
0: Legal. Hum, legal. É, bom, temos uh, mais dois pontos aqui. É, eles estão falando para contar a história. Deixa eu pegar aqui. Do voo feito pelo Pedó,
2: <risos> Uno e ele. <risos> ah, essa daí é boa, nem lembrava dessa, galera. É, tem um amigo meu que chama Pedó ele é instrutor lá em Caxias do Sul. Isso em.
4: Hum, aqui.
2: 90, 2000, acho que é 2020 anos atrás, 2000, 2001 no máximo, a gente resolveu sair e um pouco mais acima e nós nos encontramos aqui em Floripa e a gente pegou um ninho que ele tinha e a gente foi resolveu ir até o Rio Grande do Norte, descobrindo rampa e então, tal. Então a gente estava passando pela Bahia, a gente já tinha voado, eu acho que um ou dois anos antes em Arraial da Ajuda, fizemos a rampa de parapente lá da Praia da Pitinga em Arraial da Ajuda, foi... Foi nós que fizemos. E na saída pra lá, a gente passou pelo Monte Pascoal e o Pedro teve a feliz ideia de dizer Pô, se o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por esse morro, nós temos que voar lá, né, cara? <risos> aí nós subimos lá, chegamos numa comunidade indígena, aí os índios nos levaram lá pra cima da montanha, e pro Monte Pascoal, deram uma limpada lá pra gente, e desceram, a gente dormiu lá. Aí decolamos no outro dia, fizemos um voaço lindo, fomos até Curumuxatiba Prado, chama, Praia do Prado. E lá tem aquelas falésias, sabe? sabe? Uhum. falésias, começamos, terminamos o voo nessa falésia. Só que o pedó é, deu uma, entre uma falésia e outra, a gente chama de dente, né? Tem uhum. os ventúrios, que o vento acelera e tu não tem ascendência. Ele não esperou, não teve paciência suficiente para ganhar bastante altura para cruzar, ele cruzou baixo e não conseguiu. E acabou pousando no mar.
0: Caramba.
2: Porque lá a, a água estava com a maré cheia e estava batendo uhum. a água na falésia, né? na falésia. Então ele caiu ali na beirinha, claro, se molhou todo, o equipamento dele ficou todo molhado. E eu pousei em cima da falésia. Uhum. Por quê? Porque ele tinha levado a chave do carro. Uhum. E a gente estava a quilômetros de distância da, da, de onde a gente tinha deixado o carro do lugar que a gente decolou.
4: Uhum.
2: Então. Eu pousei, aí desci a falésia, ajudei ele a sair da água, tirar o equipamento, tudo que chegou lá em cima da falésia. A gente falou, e agora como é que a gente volta? Nessa? <risos> só Coqueiral, Bahia, só fazenda de coco nas falésias. A gente teve a ideia de pegar o meu parapente que estava seco, né? Ele segurar o parapente em cima da, da falésia, aí eu descer a falésia, tipo de rapel nas linhas do parapente. Ele jogar o parapente assim, eu inflar e decolar para tentar voltar. Uhum. Aí na primeira não deu certo, quase caí, fiquei agarrado num galho que tinha Sim. Meu Deus do céu! Foi, tenta de novo, aí deu certo, aí eu consegui decolar. E aí eu voltei, fiz o voo todo ao sentido contrário até chegar no carro. Sim, mas estava trazer... bem baixo, né? Sim, mas eu consegui ainda voar, sair da falésia, voar, voltei a, ganhei altura... a altura, voei de Nossa. novo e voltei lá no Monte Pascoal, lá na, na aldeia indígena para pegar, pegar o carro, para pegar o carro <risos> para poder resgatar ele. Né? Uhum. Ele estava morto de cansado porque o mar, você imagina, para é. poder sair, porque o, o mar, ele é muito perigoso para parapente, né? Porque aquele monte de linha, você pensa que o mar, ele é ele é calmo, uhum. mas ele, mesmo não tendo onda, ele tem correnteza, então o parapente fica mais pro fundo, então ele te puxa e depois Embaraça vem, tudo. Te enrola tudo, ele sofreu pra conseguir, se eu não tivesse a gerada dele, uhum. provavelmente ele não teria conseguido sair daquela situação, né? Que então. loucura. Que loucura.
0: E fala mas... pra gente do... Tem uma outra história que eu tô pedindo aqui, quando é, óbvio em parapente, né? A tua, a tua escola perguntou aqui, quando é, voamos no Monte Olimpo, foi incrível.
2: Ah, isso foi incrível mesmo. A gente foi voar no Monte Olimpo, eu, a minha esposa e meu filho, o Ícaro. Quando o Ícaro estava com um ano, eu voei com ele, né? já tinha voado com ele em Lefkada que é uma ilha lá da Grécia, quando ele fez aniversário de um ano. Voei eu, e a minha esposa e ele. Uhum. E nós fomos com, como eu tenho escolinha lá na Grécia, nós fomos para o Monte Olimpo voar. E tem um casal que é tipo... Meus... Esse é um piloto que foi meu aluno e que hoje em dia é meu sócio lá na escola. lá Então eles ficaram com as crianças, com o Ícaro e com a filhinha deles. E eu fui voar com a minha esposa e a nossa intenção era voar e pousar na praia. Mas o voo foi tão gostoso que a gente voou no Monte Olimpo e ainda conseguiu voltar de novo onde ele estava pousando na rampa no Monte Olimpo. Isso uhum. foi uma, foi uma coisa bem legal, foi um feito bem legal. Porque o, o Monte dos Deuses, né, cara? Uhum. Eu gosto muito da Grécia. Eu fui parar na Grécia pelo sonho do Ícaro né? Sim. Eu falei, porra, se o Ícaro foi voando até o sol lá, deve ser bom demais para voar, né? <risos> fosse pra Grécia por causa disso. Fui por isso. A primeira vez que eu fui, já vou. Agora, 15 anos já faz que eu vou pra Grécia todas as temporadas. Que Menos na, na pandemia, agora não deu, né? É. A pandemia agora foi complicada. O
1: Monte Olimpo é uma ilha, né?
2: Lá, né? O Monte Olimpo é uma montanha no continente da Grécia. Ah, no, é no continente. Né? No Maregeu. Maregeu. Uhum. Mas
1: é, então é na, na parte continental. É que tem, várias ilhas, tem várias ilhas na Grécia.
2: Aham, é. uhum, 1365. Nossa. Nas <risos>
1: ilhas o pessoal não, não faz...
2: 10% só das ilhas da Grécia são habitadas. Aham. Uhum. A, gente, a gente tem a escola numa ilha. Tem? Que é do lado da ilha do Onassis, a ilha uhum. de Scorpion, que é uma ilha bem famosa lá. Então a gente tem escolinha lá nessa ilha que chama Lefkada
1: como é que a Grécia é comparada assim ao Brasil assim eu, 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 eu visitei uma vez a Grécia lá mas eu, na, na realidade eu viajei no meu casamento na falou de mel E eu, eu, eu achei que é o clima parecido com o Brasil assim tipo as pessoas e coisas parecidas. eu acho também
2: cara eu acho que foi por isso que eu optei por lá porque eu já voei em 35 países né fui em 40 e voei consegui voar em 35. E o que me encantou na Grécia foi, claro, não é bem parecido com a, com a vegetação aqui, mas é o mar, e é mais azul e a vegetação é mais seca, um pouco mais as pessoas... São bem parecidas com os brasileiros. São os europeus mais brasileiros que tem. Eu é, acho eu... que a nossa origem é... <risos> mais é eles, mais 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 eles só querem festa, né? Cara? É festa e quebrar os pratos. Eles não se importam muito com grife, com roupa, com coisas. Estão tudo barbudão, qualquer tipo de sapato, qualquer sandália. Uhum. Você não vê eles de Nike, de, de Adidas, de não sei o quê, usa camiseta... Camisa todas de linha mesmo, assim. São bem simples e bem festeiros, bem receptivos. E a comida deles é... Espetacular, é né? Espetacular. <risos> né? Aquele queijo feta que tem lá é uma coisa que é impressionante. Que a massa. Culinária dele. E não decidisse ficar lá na Grécia? Não, Eu não fico porque... É. Floripa é melhor que a Grécia. É melhor? Não. <risos> Floripa não tem. A Grécia né? é bom, mas Floripa não. É porque quem não ama a sua pátria não ama a sua mãe, né, cara? É. Não tem jeito, né? Véio? Eu, Floripa... Eu já tive oportunidade de ficar em outros países e morar e trabalhar. Já fui convidado para ficar, já tive a oportunidade de ficar. Mas Floripa não tem comparação. A liberdade que se tem por ser o meu próprio país, né? O uhum. local que eu escolhi para viver... Mas,
1: teoricamente... A segurança
2: que tem aqui, uh -huh. o tipo de pessoas, a cultura que tem aqui. É, só o ponto de vista
1: de Brasil, aqui tá um paraíso, né? Tá sobre, um paraíso, é, sim, sim. Mas, com respeito a aqui, algumas regiões na Europa, provavelmente lá tem até mais segurança e mais, melhor qualidade de vida, às vezes, que aqui, não?
2: É, tem, é, poderia, né, cara? Mas, também, depende do que, que é a qualidade de vida. Se for para ganhar dinheiro, com certeza, lá é muito melhor para viver bem e poder. Uhum. Mas, eu também não tenho muitas ambições. Ambições mais do que a vida que eu levei, imagina eu tô há 27 anos fazendo o que eu gosto e levando alegria para as pessoas e tudo. Então, eu acho que ainda a qualidade de vida para mim aqui é melhor. Aqui em Floripa você tá no centro, na capital, e aí em 5, 10 minutos você tá no paraíso, vai para Moçambique, lá 10 km de praia deserta, bota uma barraquinha no canto, fica. Uhum. Eu eu acho, que isso não, eu acho que isso que tem aqui em Floripa não tem lugar nenhum no mundo, cara. Surf, Nossa. porque lá até tem as praias e tal, isso, aquilo, mas a, a areia daqui, a areia, eu costumo me dizer pra galera que a areia de, aqui de Floripa foi importada da Europa. <risos> <risos> que lá eles não tem praia, né, cara? Tipo, não. na Espanha mesmo, é, a praia que você vai pisando vai ficando tudo sujo, seu pé é assim, preto, na Grécia é tudo pedra. Né? Não tem areia aqui. Porra, areia é que Eles, eles dizem que
1: a areia fina é da. É a idade da. Como é que é da terra, né? Aqui uhum. é uma região, digamos, muito, muito antiga, né? Uhum. Por isso que ele faz ele ser muito uma, uma areia uhum. muito fina, né? Uhum. E foi
2: batendo, batendo, batendo é. mais tempo, leva mais tempo pra virar areia, né? A virar região fim. da
1: Europa é mais. É, é tudo mais duro, assim, né? Mais uhum. pedras maiores, é,
2: pedregulhos. É mais novo, né? Apesar de ter e lá, apesar explorado... de ser o velho mundo. É, apesar de ser o <risos> é, velho mundo pra, pra, pra civilização, né, cara? Sim. Porque. Sim. Não para o resto. Os dinossauros mais antigos foram encontrados aqui no Brasil e na Argentina, né? Uhum. Os fósseis de dinossauro mais antigos do mundo e tal, você Vou puxar uma última perguntinha aqui, ó.
0: A Bill de Grave falou assim, você tem instrutores de outros países aqui presentes. Isso traz algum diferencial no voo?
2: Cara, eu trabalho normalmente, trabalho com com instrutores de outros países, trago eles pra cá já para ter esse intercâmbio, né? Uhum. Pra eles conhecer porque eu sou orgulhoso pra caramba do no nosso <risos> país e quero que os gringos vejam como é legal aqui. Uhum. Deixar
1: eles babando. Exatamente.
2: <risos> e também abre as portas para mim quando eu vou pra lá, né? Sim. É... Esse ano o meu companheiro de voo, que é o Christos, que é grego, ele não pode vir porque a gente tá a gente colocou uma escola lá, ele está cuidando da estrutura maior que foi cedida, porque lá as coisas funcionam. Então, a própria prefeitura da cidade é, cedeu um terreno para a gente fazer um negócio bem bacana lá. Então, ele não vem e eu optei por um outro piloto que vem da Alemanha esse ano para trabalhar. E isso daí é bom porque tem o um intercâmbio, né? Intercâmbio, as coisas, outra coisa, a gente afia o nosso inglês também, entendeu? <risos> uma troca ah, legal troca cultura, Uma troca legal. Ele vem, conhece daqui e como eu falei... É, a porta fica aberta depois para poder ir, né, quando chegar um brasileiro lá, encontrar um cara que já eu abri a porta para ele aqui, vai tratar bem um piloto brasileiro lá, eu Sim. acho que é por isso, mas de diferença de técnica de pilotagem, o brasileiro não, não e, deixa a desejar para ninguém.
1: Como é que tá o, Maquel, quantas pessoas aqui, mais ou menos, estão envolvidas com uma, um voo livre aqui nessa região aqui, Aqui,
2: no geral, assim, é, assim, é. chegar um... chega, chega... na minha equipe. Assim, não, então, mas eu é.
1: fico pensando assim, tu provavelmente estás destruindo há quanto tempo? As, as, 27 as, anos. 27 anos. Não, deve é, 25, ter né? Deve 25. ter fabricado uma, uma, uma geração de uma. pessoas mais, apaixonadas. Mais
2: de né? mil alunos, com certeza. A gente estava tentando fazer uma estatística ali, eu e a minha esposa, de esses dias. Não conseguimos chegar a todos, porque a memória também falha, né? Na época de juventude não era fácil. <risos> e 1.200 e alguma coisa, alunos formados, e que esses aí já viraram instrutores, já formaram outros, e já formaram outros, e outros, e outros bastante. Aqui na região, acredito que ativo, pilotos ativos, deve estar em torno de por esse número aí. Uns mil? Aqui na uns mil aqui em volta Na, da... na Florianópolis? grande Florianópolis deve ter uns mil pilotos, mais ou menos.
1: E aí, assim, tipo, Eu dá, dá um dia Legal, bonito, coisa parecida, saem todos correndo É
2: legal, né? Porque também distribui É que nem o surf, um surfa na brava Outro surfa na mole e o parapente Também, dá pra voar na brava Dá pra voar no santinho dá pra voar no Rio Vermelho, dá pra voar na Mole, dá pra voar na Lagoa, dá pra voar no Matadeiro, dá pra voar em Santa Mara. Então, divide um pouco pra cada lado. Acaba ali, que ali não...
1: aquele morro das sete voltas ali da, da Chega Lagoa. da Lagoa.
2: Uhum. Ali é pra condição de vento sul, sudeste, moderado. Ali, é,
1: eu, é, quando eu, eu vejo, não, como é que é, fica apinhado, uma hora pra outra, fica, assim. Fica,
2: fica, fica. É que quando a condição tá boa, aí, um WhatsApp vai botando em grupo, em grupo, vai chegando a galera e, e lá
1: Lota tá,
2: é. Lá tá
0: mesmo, muito massa. É, bom, Mosquito, estamos muito contentes com esse teu legal, legal. rápido pouso aqui no nosso podcast. As <risos> é, trocadilhos estão le... é, terríveis. Estão terríveis, hoje estão terríveis. <risos> é, A gente fica, fica, acha muito massa conhecer histórias diferentes, né? Uh -huh. Nichos diferentes do que a gente uh -huh. tá, tá acostumado. A gente não tinha falado com ninguém dessa área ainda, então é um papo emblemático pra gente, né, Ferrari? Uh
1: -huh. É legal, mas também eu acho... E assim, eu acho impressionante como a gente tem coisa diferente a gente experimentar e descobrir, né, na é nossa região.
2: Bom que tu pensa assim, porque já tá intimado a voar, né, vocês dois, <risos> pois é, vocês eu quero três, ver. gente, é a equipe eu aí... Eu quero
0: ver o Dudu Varrega. Olha
2: só, Varrega. É. Muito legal estar tá aqui, porque, cara, poder difundir o esporte, né, que nada mais é do que difundir o esporte. Uhum. É muito legal aí, quero agradecer aí pela... Pela, o pelo papo, agradecer aí as min, minhas assessoras aí, que são as super top, meninas, top. Aqui com a gente, minha esposa Sabrina aí, que também deu uma força legal, tá sempre, sempre segurando a onda aí, valeu, top. muito obrigado aí, valeu
0: muito massa, obrigado por compartilhar o teu tempo aí com a gente com a galera que acompanha aqui jogando Jogando Pra Plateia é, tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante aí, quem assistir depois, quem acompanhou tá curtindo o Henrique, nosso membro aí do canal, disse que esse papo foi massa, então
2: galera valeu, galera valeu. curtiu Valeu. Esse é, é sócio, aí. né? Esse é sócio. Valeu, ele é sócio. Vamos a levar gente... ele pra voar então também.
0: <risos> a gente se vê no ar, seja no podcast Falou. ou lá voando Fechado. contigo.
1: Como é que faz? Mas é quer... É. É. Tu oferece normalmente um passeio uma vez para o cara experimentar, depois isso. tu dá uma é, aula? O, Como é o que intuito funciona isso?
2: é ensinar a voar e crescer o esporte, né, cara? Então uhum. a gente tem o voo duplo instrucional, que é um voo duplo que... Você vai só simplesmente vai voar comigo e eu vou te dar algumas dicas. Vou deixar você dar uma pilotadinha uma para você sentir. É um voo experimental, né? Uhum. E aí, se você quer continuar o curso e aprender a voar realmente, esse valor desse voo que você fez comigo já é descontado do curso. E você segue o curso. Se você falar não, para mim só a experiência de voar tá boa. Não tenho tempo, não tenho grana, não quero voar, não quero aprender a voar. E o curso, você o, paga só o, pelo seu voo instrucional. O curso
1: é quanto tempo? Quantos voos?
2: O voo é uma média de 80 horas de treino, tá? Então você pode... É bem personalizado, você vai quando você pode quando uhum. você quer, e eu tô sempre à disposição, então você, oh, amanhã eu posso, aí eu marco você, pode vir. Tem teórico e prática? Tem teórico e prática, tem você recebe um, um material todo digital para estudar, e depois é, a gente faz também videochamadas chamadas para quem não pode estar tá todo dia, pode fazer em módulos, aprender um pouco, depois volta, porque aqui em Floripa é um lugar muito triste, então o cara às vezes vem é, uma semana, treina uma semana, aí volta para São Paulo, aí depois vem, treina mais uma semana, não tem problema também, ou você pode fazer direto. Eu tenho um aluno agora aí que deve estar tá vendo aí, que é o Tiago, que ele veio assim de uma, ele é nômade digital, Ai, <risos> então ele se preparou, veio e ele treinou, 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 treinou. Todo dia tá voando super bem, tá felizão, amarradão aí, porque foi um aluno assim que se dedicou. Mas a maioria vem, some um pouco, volta, <risos> vai, porque todo mundo tem, tem, tem as suas tem coisas pra fazer, coisas, tem a né? sua vida, né? Sim, é isso aí. Mas é mais e e assim. onde é
0: que, que a galera encontra a tua escola, as redes sociais, o site, então, deixa eu pessoal nossa,
2: nossa, É a OVNI, procurar a OVNI Parapente aí, nosso Instagram é parapente.OVni.floripa. Uhum. O nosso site é ovniparapente.com.br, o nosso Facebook também é ovniparapente. pessoal Bem pode entrar se... em contato. É, em contato porque, cara, depois da pandemia a gente tinha um local, assim, fixo mesmo, assim, sabe? Num ponto estratégico na Praia Brava e tal. E depois da pandemia e tal, e essas duas não ida temporada, e a gente viu as coisas começaram a funcionar muito pela internet, que pra mim é uhum. que eu não... Saco nada, entendeu, cara? Sim. E eu tive que me, tive que me virar. Então, uhum. a equipe me ajudou muito nisso. A galera, os amigos. Então, a gente começou a trabalhar muito por, por Internet, redes sociais agora. É. Aí, o que, que a gente fez? Eu tenho a escola que é no Rio Vermelho, né? Que eu falei que é do lado da Duna, onde eu tenho um simulador, a Duna. Uhum. Tipo, que nem o Tony Hawk tem uma rampa de skate Sim. em casa. Tem a Duna na, é. lá na escola. Uhum. E eu fiz, um, opa, desculpa, eu fiz uma van. Eu fiz uma avó escritório Então eu tenho uma escola móvel Então se o vento está no Santinho, eu levo a para pro Santinho Se o vento tá bom na Brava, eu vou a Brava E eu uhum. fiz uma coisa que eu não pago mais aluguel agora E fiz uma coisa bem moderna Nômade, nômade <risos> mesmo, tá ligado? Sim. A gente fez uma coisa bem, bem moderna E aí ficou, ficou super fácil Então é, é pro rede social mesmo Porque ou procura pelo vento Uhum. ou procurar na rede social que nos Sim, acha né? é isso Tem aí jeito. show de nos bola nos ventos da internet é isso aí é isso
0: aí <risos> <risos> obrigado então mosquito mais uma Valeu. vez pela tua presença obrigado, obrigado a você que acompanhou a mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia como sempre trazendo assuntos diferentes e interessantes e como sempre vocês é acompanhando e contribuindo ajudando a gente aqui comenta Beleza? né
1: curte participa Exato. aí da Marqués do Papo que eu achei que ficou... foi bem legal eu acho que se Sim. quiser contribuir aí com os comentários também uma... exatamente pode continuar comentando é. que depois
0: a gente vai respondendo em vocês embora. ao longo do tempo tá? é Inscreva-se né, no nosso canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, a gente tem... 157 papos disponíveis já e tem muito mais papos a vir aí pela frente. Uh, além deste canal, nós temos o canal de cortes jogando pra plateia. Lá tem os melhores trechos dos papos que a gente faz aqui, com as pessoas que a gente recebe. É... Lá vai ter um corte do que? Do mosquito? <risos> <risos> <Vai> ter... <risos> teve
2: história não, bacana. Teve muita história. Hein? Teve história legal. Não né? sendo corte de cabelo, pode ter. Ah, é, é isso né? aí, é <risos> isso aí.
0: Então vai ter... vão ter uns cortes lá desse papo não, ali pra quer... você não,
1: não, não tem a razão do nome mosquito, né? Que a gente ia perguntar, não perguntou. Pois é, né? Qual é? Vai ter esse... Então vamos fazer esse corte agora. Por que é que tu tomou meu mosquito?
3: Sacanagem.
1: <risos> Não, cara, é. Foi, mas que a, a gente tava falando questão de colégio De pessoal pegar no pé
2: é, Não, Normalmente eu sacaneio quem me pergunta isso Mas eu não vou sacanear vocês, vou cantar a verdade é, eu, eu sou, Na verdade eu sou o mosquitinho O meu irmão era o ah, um mosquito tá. Ah, tá. Herdei o apelido dele Entendi. Mas quando vem um me sacaneando Muito e pergunta por que, que você é o um mosquito Eu falo porque eu sou o pênis longo
3: <risos> E assim nós terminamos Este episódio jogando pra plateia Assista o pênis longo Cortado lá no nosso canal de
0: cortes Beleza <risos> É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio
1: do Jogando Ando para a plateia. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Dudu.